0: Chris Blum, Podcast-Host, Freigeist und Startup-Gründer. Noch vor einigen Jahren waren Chris gewisse Dinge wichtig, die ihm heute fast schon lästig erscheinen. Damals, so vor rund sechs Jahren, ging es ihm viel mehr um schöne Dinge, Dinge im Außen. Heute geht es dem 33-Jährigen viel mehr um persönliche Beziehungen, um Selbstliebe, um Themen, die die Authentizität fördern, hervorbringen und uns einander näher bringen. Chris ist Host seines eigenen Podcasts The Chris-Bloom-Show und ständig auf der Suche nach Menschen, die das Spektrum erweitern. Kennen wir irgendwoher, oder? Das Gespräch mit Chris, den ich vor einigen Wochen persönlich in Köln beim Heart Movement unseres gemeinsamen Freundes Jascha kennenlernen durfte, hat eine besondere Tiefe und Entspannung angenommen. Er ist einer dieser Menschen, die ihrem Gegenüber in jeder noch so kleinen Nuance Anerkennung, Wärme und Wertschätzung entgegenbringen. Schon bei unserer ersten Begegnung auf eben jenem Seminar wusste ich, dass ich gemeinsam mit ihm eine Episode aufnehmen werde. Daher freue ich mich heute natürlich doppelt und dreifach, dass es geklappt hat. Ich wünsche euch viel Spaß mit Chris Blum. Es geht vom Mindset zum Hardset. Dann ein offizielles Herzlich Willkommen. Lieber Zuhörer da draußen, schön, dass du wieder da bist. Aber ich habe natürlich, wie so oft, einen ganz besonderen Gast. Und zwar habe ich den Chris Blom hier sitzen. Ich habe die Frage gehört, ob er Blom wegen Orlando Blum, weil er ein bisschen aussieht wie Orlando Blum, er hat gesagt: Nee, nicht deswegen. Aber wenn man ihn sehen könnte, was es nicht könnte, dann liegt das relativ nah. Ich freue mich, dass du hier bist. Schön, dass wir da Ja, freue mich. Ja, freue mich auch. Danke für die Einladung. Ja, sehr schön. <lacht> Liebe Chris. Wir haben uns ja kennengelernt äh, beim Jascha auf dem Hard Movement auf dem Seminar, dass ich jetzt an dieser Stelle auch mal ganz gerne Werbung mache. Ähm, wer dazu den Show Ja, stimmt. Ja, auf
1: jeden Fall. Mega-Event war das, mega cool, das Hard Movement in Köln. Ja. Und äh, kann
0: jedem nur empfehlen, äh, ich denke du auch, äh, dorthin zu gehen, ja. auf jeden Fall. Ja, ja absolut. Also Jascha ja, arbeitet da und lebt dafür. Und das ist einfach so sein Ding. Also, dazu aber ne, habe ich schon mal ein bisschen Werbung gemacht. Werde ich in die Shownotes parken. Das ist ein Seminar. Auf jeden Fall haben wir uns dort in Köln kennengelernt. Ähm, das ist das Spannende, was ich fand, also ich, ich werde dich jetzt mal so ein bisschen dann mit meinen eigenen Worten beschreiben, weil ich. Sehr gerne, persönlich ja. Das finde ich ja auch immer spannend. Auf jeden Fall, ich mach das. Sehr gerne. Ich habe <lacht> dich vor der Tür gesehen, vor diesem Mediapark, als wir da standen, ähm, mhm. habe ich dich da draußen schon stehen sehen. Da hast du gerade so, mhm. wo du hin musst. Ja. Um, das ist, da ist mir deswegen wieder in den Sinn gekommen, weil ich dann, als du oben im Raum warst, gesehen habe, dass du das warst. Und dann dachte ich schon so, oh, der sieht ja aus wie ein cooler Dude. Also manchmal ist das so. Manchmal habe ich das da, habe ich dann einfach gedacht, also das ging so um den Style und wie du das so aussiehst. Aber kamst. erst, als ich oben stand, ne? nicht als, nee, ich nee, 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 als, 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 als ich unten war. Nee, nee, als du unten warst. So was den Style und sowas anging. Und dann dachte ich so, der sieht irgendwie voll zufrieden aus. Und dann, als du oben in der Tür stand, also als ich durch die Tür kam, habe ich gesehen, dass du schon drin warst. Und was mir sofort aufgefallen ist, ist, dass du so eine. Du strahlst eine Grundzufriedenheit aus, so eine, so eine, so eine warme Energie, die von dir ausgeht. Ich bin vom Ding her nicht wirklich spirituell, aber manche Menschen nehme ich solche Sachen extrem schnell wahr. Und bei dir war das ganz, ganz deutlich. Und ich habe so richtig gemerkt, als ich durch diese Tür gegangen bin, dass du so richtig offen und herzlich warst. Also, das vielleicht mal für den Zuhörer da draußen. Ich glaube, das wird aber auch gleich im Laufe des Gesprächs nochmal rüberkommen. Das vielleicht <lacht> habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Das fand ich sehr schön. Ja, und ja, dann haben ja viel, vielen, vielen Dank. Also, das ist mega, ja. <lacht> ja. Dass es auch ankommt, ja. Was <lacht> so halt fühl das fühle ich mich auch. Ja, genau, weil das ist ja das, was dann im Gespräch auch zustande kam. Wir hatten dann so eine 10 Minuten Pause und dann haben wir so kurz uns unterhalten und dann sagtest du halt auch, dass du einen Podcast hast. Und ähm, das, das Kernthema mhm. bei dir ist ja tatsächlich auch Authentizität und äh, mhm. ist für mich halt auch, klar, super wichtig, weil mir geht es halt auch genau darum, ohne Facetten das an draußen zu bringen. Aber damit wir mal vielleicht so ein bisschen hineinkommen oder auch mal vielleicht ein bisschen den Zuhörern mitteilen, wer denn du so bist, wenn du magst, stell dich doch mal selbst gerne vor. Und vielleicht auch so, was so aktuell so dein, dein Daily Business und sowas ist.
1: Gerne. Ähm, genau. Also, du hast mich ja schon sehr schön vorgestellt, auf jeden Fall. Also, mein Name ist Chris Blum. Ich bin äh, Mentor, ja, ich bin Speaker, ich bin Coach, ich bin Unternehmer und äh, leidenschaftlicher Sportler auch. Ich spiele Basketball, mache Crossfit und. Ähm, Yoga auch vor allen Dingen sehr viel und äh, bin vor allen Dingen Mann mit Herz, würde ich sagen. Ja. <lacht> ähm, also, genau, also ich bin heute äh, meinem täglichen Leben, sage ich mal, oder meinem täglichen Business, äh, ja, bin ich eigentlich vordergründig ja, Mentor, Speaker und Life Coach. Mhm. Und äh, für mich ist eben diese Message rauszutragen, wirklich so wichtig, dass äh, das authentische Leben und das authentisch sein zu sich selbst finden wirklich so das Entscheidende ist. Und was ich für mich so festgestellt habe in den letzten zwölf Monaten ist, dass wir alle immer reden über Mindset, Mindset, Mindset. Mindset ist das Entscheidende, Mindset kommt als erstes. Du brauchst dieses Mindset. Und ich bin der Meinung und ich glaube fest daran, dass Hardset also das vom Herzen das Hardset over Mindset ist für mich. Ja. Für mich kommt Hardset first. Und Mindset ist kommt dann, weil ähm, wenn du zum Beispiel zum Beispiel dir mal anschaust so Donald J Trump, mhm. der, hat ein, der hat ein krasses Mindset, der hat ein ultra krasses Mindset. Also der, äh, der ist, wurde logischerweise zu den also nicht logischerweise, aber bekannterweise zu den äh, als Präsident gewählt in den USA und der hat ein krasses Mindset. Mhm. Aber hat er, lebt er das auch wirklich, was er da verkauft? Ist er ehrlich zu den Leuten? Macht er Dinge, die aus dem Herz rauskommen, die Menschen dienen, die, die ihn selbst <lacht> glücklich machen?
0: Mhm.
1: Ich glaube nicht wirklich. Aber er hat ein krasses Mindset. Auch andere, ich weiß nicht, Polizisten zum Beispiel, haben auch ein krasses Mindset irgendwie. Sie also sind leben in ihrer eigenen Welt und können eben diese Programmierung der Gedanken irgendwie, die du vielleicht hast, also die, die du hast, können die umprogrammieren, also in mein, ihr Mindset. Aber ich glaube fest daran, dass das in der Regel von relativ kurzer Dauer ist, trotzdem weiterhin Stress auslöst und trotzdem nicht authentisch ist. Deswegen glaube ich fest daran, dass Heartset, also dieses vom Herzen quasi, wenn man das so äh, transformieren kann, übersetzen kann, äh, over Mindset ist. Also Mindset ist wichtig, auf jeden Fall, aber... Für mich ist wirklich so der Glaube daran, dass Hard Set First äh, ja. ist und äh, dann kommt Mindset.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, da haben wir schon mal einen guten Einblick bekommen. Jetzt kommt nämlich das, Der mein äh, mein Zuhörer weiß das jetzt schon, ähm für mich ist es immer ganz wichtig, herauszufinden, woher kommt es? Also warum denkst du heute so, wie du wie du denkst und wieso lebst du so, wie du lebst? Was ist die Geschichte? Mhm. Und das Spannende, da haben wir in Köln, in Köln auch schon drüber gesprochen kurz. Ähm, bei mhm. dir gab es ja, also du hast mir auch ein Foto gezeigt von dir, ich glaube von vor sechs Jahren. Ähm, ja. ja standest du noch vor so einem ja. so Mustang oder was das war. Äh,
1: Mustang, ja, in Miami ja. war das. Ja,
0: genau, äh, ja. Also,
1: Axel Shirt ne, oder was hatte ja, ich ja, angehabt? ja. ja, ja, ja. Und, ja. Ja. Tank, -Tank ja. Ja. Und
0: da sahst du halt, also das ist nur das Optische gewesen, aber in diesem Optischen, mhm. mit dem, wie ich dich auch heute wahrnehme und das, was ich auf diesem Foto gesehen habe, das waren zwei verschiedene Personen. Und ähm, mhm. ja. jetzt hast du ja auch selbst gesagt, da war ein Wandel und so. Lass uns mal am besten jetzt direkt mhm. für den Anfang so ein bisschen nach hinten springen und mhm. nimm uns ja. mal so ein bisschen mit hinein, was hast du überhaupt schon in deinem Leben gemacht? So, was war vielleicht auch mhm. noch in der Schule? Weil du hast mir auch gesagt, du hast noch in, in den USA studiert und so. Und vielleicht mhm. auch, was für ein Typ du da warst. Und dann kommen wir darauf, wo du eigentlich heute bist, weil das ist schon sehr, sehr spannend.
1: Auf jeden Fall, sehr gerne.
0: Ähm,
1: also, ja, also ich habe ein Abitur gemacht klassischerweise und bin eigentlich danach auch so den klassischen Weg eher gegangen. Ähm, hab habe nach der Ausbildung, ach, äh, nach, dem Studium, nach dem Abitur erstmal eine Ausbildung tatsächlich gemacht. Als Sozialversicherungsfachangestellter das war das bei der Krankenkasse. Also mhm. super spannend. <lacht> und äh, dachte so, ja, das kann für mich ja noch nicht genug sein. Oder das war es ja noch nicht. Und ähm, habe dann einen Bachelor erstmal gemacht und dann noch einen Master. Das war in der Richtung BWL, Gesundheitsökonomie. Ja. Und ähm, ja, da habe ich so für mich erkannt, dass ich so... Dann mein Ziel war, oder mein Traum war es, in meiner Strategieberatung zu sein. Also das war immer so, darüber habe ich mich definiert. Wenn ich einmal in der Strategieberatung bin, also BWLer, muss in die Strategieberatung und ähm, muss das erlebt haben. Habe dann auch meinen Bachelor als Bester abgeschlossen, hatte dann Stipendien erhalten, zahlreiche sogar. Und ähm, war so total getrieben in meinem Kopf. Also es war wirklich so... Ich muss dahin, ich muss dahin, ich muss, ich muss, 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 muss dahin. Und mein Kopf hat immer, also die innere Stimme quasi, also mein Ego hat immer gesagt: Du musst dahin, du musst dahin, du musst dahin, du musst da mal hin, du musst hustlen, du musst alles machen, um dahin zu kommen. Mhm. Und ähm, habe mich nie auf diesem Weg gefragt: will, Bin ich das, der dahin möchte? Mhm. Oder sind das quasi die, das Bild von meinen Eltern, von Freunden, Studienkollegen, die mich da, die ein ähnliches Leben unter Gesellschaft vielleicht sogar, die, äh, die ein Bild haben, und Bild projizieren, unterbewusst auf dich, was du versuchst zu erfüllen, mhm. was du immer versuchst, dahinter zu laufen, um dieses Bild zu erfüllen, dass du da reinpasst. Aber ich hatte mich bis zum Ende der 20 er selbst mit mir nie auseinandergesetzt. Okay. Und dann bin ich dorthin gekommen Also ich war dann tatsächlich bei einer top strategieberatung Ich würde sagen, einer der mhm. zwei besten äh, auf der Welt.
0: Kannst du den Namen also wenn du magst, ist jetzt nicht... Genau, machen.
1: bei McK McKinsey, ja, genau. Ja. Und, ähm, genau, war dann dort angekommen, es war mein Praktikum gewesen und habe dann einfach gemerkt, so in einer Zeit, dass die Lernkurve super hoch war, also super, super cool, super coole Kollegen, super nette Kollegen auch und habe direkt auch so viel mitgenommen, aber ich habe dann für mich gespürt, äh, dass, das nicht, dass das nicht, dass das nicht ich bin, also dass das, äh, dass das nicht meins ist. Und das hat mich dann wirklich so extrem frustrieren lassen und ich war dann halt in der Phase, wo ich gedacht habe, okay, das ist doch mein Traum, das ist doch mein Ziel, dort, dort zu arbeiten und das ist, oder was mich glücklich machen sollte und dann erfahre ich irgendwie, oder dann merke ich irgendwie, das ist es nicht und habe jetzt die ganze Zeit studiert, irgendwie, weiß ich nicht, und Ausbildung gemacht, acht Jahre lang, sieben Jahre lang und habe dann festgestellt, das ist es irgendwie nicht für mich und dann bin ich erstmal wirklich in ein tiefes Loch gefallen und wusste nicht eigentlich, was ich machen möchte. So, dann in der Phase noch mit Eltern natürlich gesprochen und so weiter, mit der damaligen Partnerin und so weiter und äh, war dann tatsächlich dann noch mal kurz bei äh, Bayern einem DAX-Unternehmen, weil das ist ja sicher sozusagen und so, aber das war, das war noch weniger, äh, das hat mich noch weniger erfüllt dann in dem
0: Moment. Aber was waren denn die, also du bist dort ja angekommen und das ist ja erstmal ein langes Ziel gewesen, mhm. was, was hat dich denn daran irgendwie gestört oder wo, woran hast du gemerkt, dass es doch nicht das ist, was du eigentlich willst.
1: Ähm, ich glaube damals äh, habe ich nur ansatzweise gespürt, aber ich wusste es noch nicht, was es ist. Heute weiß ich, dass mir äh, das so die, die kreative Ader in mir ist. Also so wirklich so. Also ich sehe mich heute irgendwie, wenn mich jemand fragt, wer bist du, dann sehe ich mich irgendwie so als kreativer Initiierer und Künstler irgendwie. Also es ist irgendwie Uh, super spannend für mich, weil ich erst diesen Prozess auch uh, machen musste und das auch erkennen musste und sehen musste, uh, dass, dass das so ist. Und es war gut, dass ich da war eben in der Beratung und, und, bei, und dann in dem Dax-Unternehmen. War gut zu sehen, dass ich das nicht machen möchte. Ne? Also um, es ist halt auch nicht erfüllend, wenn du dann irgendwie dann uh, einen Briefkasten dann auf der Etage hast zum Beispiel im Unternehmen. Und wenn du einen Verbesserungsvorschlag einreichen willst, füllst du das aus. So, dann tust du das in den Briefkasten von der Etage. Und dann, wenn du Glück hast, wird er dann mal geöffnet. Und wenn du noch mehr Glück hast, wird er gelesen. Und wenn du noch äh, Lotto gewonnen hast, dann äh, wird sich das mal angeschaut und vielleicht sogar äh, übernommen. Ja. Genau, also so läuft das in, in der Welt. Und das war mir einfach zu langatmig. Das war mir einfach zu unkreativ. Das war einfach zu dogmatisch und zu sehr im Stigma. Also du bist wirklich so, du hast so eine... Rolle, eine Jobrolle, die ist genau runtergeschrieben, Tätigkeiten, ein, ein in einem Frame gegossen und das war's. Du kannst dir irgendwie nichts kreieren, nicht nach links, rechts schauen und das habe ich über die Zeit dann immer ja, so richtig eingehen lassen tatsächlich.
0: Mhm.
1: Und äh, da habe ich gemerkt und da wusste ich es noch nicht, da habe ich einfach gemerkt, dass es das nichts für mich ist, aber ich wusste noch nicht, was, ob, was dahinter steckt eigentlich. Und, ähm, das habe ich dann erst, äh, nach und nach, das ist jetzt schon, ja, sechs Jahre her, fünfeinhalb, sechs Jahre her, und da habe ich dann begonnen, nach und nach, äh, Bücher zu lesen, mich damit zu beschäftigen und, äh, wirklich herauszufinden, was ich eigentlich, äh, machen möchte. Und ich hatte natürlich auch vom Ego getrieben, hatte ganz viele Glaubenssätze, Eltern und Freunde und so, immer noch eingeredet und so, und, äh, es ja, war dann erstmal ein krasses, krasser, krasser Wechsel. Und ich war ja noch, bevor ich dann bei der Beratung des Unternehmen, bei der Beratung das, das Praktikum gemacht habe, war ich ja in den USA, habe dann MBA partizipiert, äh, North Carolina. Und da waren immer Entrepreneure gewesen, haben ihr Ding so vorgestellt. Ne? Also da waren dann irgendwie äh, äh, Menschen, die zum Beispiel, also das MedTech ist da vor allen Dingen sehr groß. Also es wurde dann zum Beispiel eine Pille so eine Kamera drin ist und dann kannst du damit äh, dann mehr sehen zum Beispiel. Das waren ja. so da die Themen oder die äh, Unternehmen, die dort ansässig waren. Und mich hat das immer begeistert, so, äh, dass die ein Unternehmen gegründet haben, dass die so kreativ sein können und so ihr eigenes Ding machen können, was bewegen können. Und äh, dann kam ich dann tatsächlich auch in diesem Verlauf, also nach der Beratung, nach, äh, nach dem DAX-Unternehmen, und in dem Prozess mit mir selbst kam ich in den Verlauf, da wusste ich, dass ich was eigenes machen will und dann habe ich dann ein Startup gegründet. Februar 2014, heute vor fünf Jahren circa, ja. genau, mit meinem damaligen Geschäftspartner. Und ähm, genau, und dann haben wir da ähm, angefangen, ähm, das war eine Software, soll ich es kurz sagen? Also die yeah, ist es aber, ja, oder? klar, klar. Ähm, es genau. äh, ist eine Software für Yoga und Pilates-Studios, CrossFit-Boxen, die ihr eigenes Studio verwalten und ähm, genau und damit Online-Buchungen auf ihrer eigenen Webseite ermöglichen können, also ein b 2 b saas tool Und ähm, genau. Und dann habe ich da damals angefangen und ähm, äh, haben wir dann losgelegt und es war super spannend gewesen auch. Ähm, am Anfang erstmal <lacht> irgendwie alle möglichen Anbieter angerufen, die irgendwas mit. Kursen zu tun haben könnten, also Erste-Hilfe-Kursanbieter, äh, Yoga-Studios, Pilates-Studios, aber auch Musikschulen, Sprachschulen und so weiter, alles, die, was mit Kursen zusammen äh, im Zusammenhang stehen.
0: Und ähm, genau. Ähm, woher, und dann, dann ist es, woher kam denn letztendlich dieser, dieser Impuls, diese Entscheidung dann auch zu sagen, okay, weil es gibt jetzt ja bestimmt so ein paar kritische Zuhörer, die hat man ja immer, so also okay, dass sie da sind. Und ja ja, ne, jetzt nicht gefunden ne und dieses Selbstfindungsding, das ist eine. Aber vermutlich hast du ja in den Jobs, die du vorher hattest, nicht schlechtes Geld verdient. Also du wirst ja wahrscheinlich, was das Finanzielle anging, ähm, wo ja viele Leute viel Wert drauf legen. Ich stelle das jetzt bewusst mal, diese These mhm. auf. Da ging es ja dann darum, letztendlich sozusagen, also viele Leute, kann ich mir vorstellen, hätten in, diesen, in diesem Moment gesagt, okay, pass auf ich mache mir das hier irgendwie schön, aber ich bleibe halt hier. Du hast dich okay. aber für eine ganz andere Variante entschieden und hast gesagt, nee, das läuft halt nicht. Und das, obwohl du, ich sag das bewusst, schon in Richtung Ende 20 unterwegs warst, wo man, glaube ich, mhm. auch besonders als Mann so von dieser gesellschaftlichen Druck irgendwann verspürt, ich muss jetzt ja eigentlich mal langsam zu Potte kommen und was leisten, hast du gesagt, mhm. glaub, jetzt mache ich mich ja selbstständig, Startup gründen. Also woher mhm. kam dann letztendlich wirklich diese Entscheidung? Ja, das
1: kam wirklich da daher raus, dass ich so äh, frustriert war mit mir selbst in der Situation, dass ich äh, wirklich für mich da schon gemerkt habe, dass ich wirklich nicht angestellt sein mag. Und damals in der Situation, da habe ich dann auch alles wirklich äh, verkauft, also wirklich mein Auto verkauft und so. Also das war jetzt nicht so, dass ich da, also ich habe mich quasi gegen das Geld auch entschieden. Und ähm, das ist ja auch das Ding, ähm, wir, wir rennen ja eigentlich immer nur, gerade wir Männer, als Männer, da rennen wir immer Geld hinterher. Wir müssen immer Geld, 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 wir müssen am meisten verdienen, wir müssen am schnellsten sein. Das war ja das auch das Bild, was ich immer äh, machen wollte, hinterher husteln wollte sozusagen. Und äh, Gary Vee sagt immer so schön, Also du machst dann quasi im Job immer 100% äh, in der Regel für Geld. Und selbst das Startup, das was ich gegründet habe, das war so 20% Fulfillment, aber 80% war immer noch geldgetrieben dahinter. Also der Ansporn. Also 20 Prozent war diese Kreativität, was ich ausleben wollte. und Aber 80 Prozent war immer noch Geld als Initiator gewesen zu dem Zeitpunkt. Und dann, die weitere Entwicklung ist ja, dass ich noch nicht mit mir selbst beschäftigt, mehr mit mir selbst beschäftigt habe und wirklich geschaut habe, was noch mehr dahinter eigentlich und wirklich Dinge so aufgelöst habe von früher bei mir. Und ähm, genau, deswegen kann man auch dann der, Schwung hin zu dem, was ich heute mache quasi. Und das eben mit so quasi das, was ich eigentlich bin und rausgeben möchte.
0: Mhm.
1: Und das kann sich, und das Geile ist auch, und dazu sollten wir alle offen sein, das kann sich auch immer verschieben. Mhm. Also, das Wichtige ist doch, unser Leben zu leben und nicht wie unsere Eltern, ich weiß nicht mal, meine Eltern beide 45 Jahre im selben Beruf, also dasselbe gemacht, 45 Jahre lang. Das gilt für uns heute nicht mehr. Ja. Also, entferne entfernt dich so von dem Glauben, dass du irgendwie 20, 30 Jahre dasselbe machen solltest, musst, sondern wie geil ist es denn bitte, was für Möglichkeiten haben wir heute? Ähm, irgendwie fünf Jahre, wenn wir darauf Lust haben, das zu machen, fünf Jahre das zu machen, drei Jahre das zu machen, zwei Jahre reisen zu gehen und dann wieder, weiß ich nicht, was anderes zu machen, mehr darauf zu hören, wo wir drauf Lust haben, dann haben wir auch die geilste Energie da drin, haben die meiste Freude da drin und Wachsen da am meisten und können vielleicht, wenn wir dann wieder, vielleicht habe ich in drei Jahren oder vier Jahren wieder Lust, was anderes zu machen. Ja. Vielleicht habe ich dann Lust, irgendwie, keine Ahnung, wieder Angestellter zu sein oder keine Ahnung, oder ja. äh, neues, ja. nochmal ein neues Unternehmen zu gründen oder äh, ja, es ist einfach, also sich wirklich dazu frei zu machen von, äh, von dem Gedanken, dass wir irgendwo die ganze Zeit hin müssen, irgendwie was verfolgen müssen was unsere Eltern uns vorgeben. Das ist eine ganz andere Generation unserer Eltern. Ja. Und, die, und die wollen immer und projizieren gleichzeitig so viel immer auf uns,
0: ja. aber sich wirklich
1: von dem Gedanken zu entfernen, dass wir was Eigenes machen wollen und dass sich das immer ändern kann über die Zeit.
0: Ja. Das ist das ganz ist, wichtig, finde ich. Das spiegelt sich ja auch dann stark in dem wieder, sage ich mal mit dem Vorwissen, was ich jetzt schon habe. Ähm, du hast ja gesagt, das Startup dann gegründet. Und das ist jetzt ja fünf Jahre her. Jetzt hast du ja mir aber auch in Köln erzählt, dass sich auch da wieder was verschoben hat. Also du machst ja. ja auch heute wieder was komplett anderes, ähm, als du halt noch vor fünf Jahren, als du dieses Startup gegründet hast, gemacht hast. Und das zeigt es ja dann jetzt ja. auch. Ne? Das ist einfach nur ja, voll. diese Energie. Also funktional, dann ja.
1: also funktional würde ich sagen, bin ich irgendwie wieder an der gleichen Stelle. Und also was mega cool ist mega Spaß macht, ich bin quasi wieder Unternehmer selbst und kann super viel kreieren, was mir eben super viel Spaß macht einfach. Und äh, genau, aber inhaltlich was äh, ganz was anderes wieder. Also ich teile eigentlich mein Wissen, was all die Learnings, die ich gelernt habe, über mich selbst, die ganzen Erfahrungen, so dass Menschen, die an ähnlicher Stelle stehen gerade und vielleicht jünger sind, äh, schauen können, was kann ich mir daraus nehmen, was kann ich daraus lernen, wie kann ich eine Abkürzung geben dafür, wo ich hin möchte. Ja. Weil wir sind doch letztendlich, wir wollen doch, von unserem Kern her miteinander teilen und Wissen teilen und jeder steht immer an einer anderen Stelle seines Buchs. Mhm. Und ähm, wenn ich an einem Kapitel, was er noch nicht kennt, an einer anderen Stelle, weiter vorne stehe als er, dann kann ich ihm helfen, was ich für mich bewältigt habe, äh, da dorthin zu kommen und dort schneller hinzukommen, das ist ja quasi auch der Sinn von, von Teilen von Wissen,
0: ja.
1: äh, wo ich jetzt bin quasi, oder wo er hin
0: will, die Person. Ja, da gehe ich mit. Und ähm, das ist auch sehr schön, weil ich, ich habe das, weiß nicht, ob ich dir das auch schon gesagt habe, bei mir ist es auch so: der Podcast mhm. ist ja aus diesem Trieb, Antrieb heraus entstanden, Leuten da draußen mittels Geschichten quasi diese Inspiration zu geben. Du, pass auf, ne, wenn du in deinem Leben an einem Wendepunkt stehst und du überlegst, etwas zu verändern, hier ist eine Geschichte, die dir eventuell dabei helfen kann, mal auch über gewissen, über deinen Schatten oder über Steine zu springen, die da noch rumliegen. Und. Was für mich halt immer so ganz besonders ist, ist in jeder Geschichte liegt ja etwas ganz, ganz Eigenes. So Zum Beispiel bei dir war halt dieser Weg ne, von erstmal, zu, also wirklich erstmal, wie viele Leute, die jetzt zuhören, kennen das, dass sie irgendwelchen Glaubenssätzen hinterherrennen. Ich meine, bei mir war das ja auch nicht anders. Und du hast ja wirklich dann auch viele Jahre darin erstmal festgehalten, hast dieses Studium beendet, dann angefangen zu arbeiten. Irgendwann kam der Switch. Und jetzt hast du ja gesagt, dass du das Startup gegründet hast. Vor ungefähr fünf Jahren. Was hast mhm, du, genau. vielleicht auch einfach mal, um den roten Faden weiter durchzuziehen, wie mhm. ist es dann so vonstatten gegangen? Und ja, also wahrscheinlich die wichtigste Frage, was auch mich interessiert, ist das so erfolgreich geworden, dass du dann letztendlich auch davon leben konntest oder kannst? Und ähm, ja, was, sind, mhm. was hast du da auch gelernt im, im Vergleich jetzt zum klassischen Angestelltenverhältnis vorher?
1: Ja, ähm, genau. Also vor fünf Jahren haben wir das dann gegründet und ähm, haben dann am Anfang äh, dann, wie gesagt, dann alle Kursanbieter sind da raus und dann haben dann festgestellt, dass der größte Need, der größte Bedarf quasi bei äh, im Sportbereich ist. Also bei Yoga-Studios, Pilates-Studios, Crossfit-Boxen, Outdoor-Anbietern, die draußen Kurse machen. Und haben dann da quasi Software dann dort weiterentwickelt äh, und angepasst produktmäßig. Und haben dann, damals habe ich noch beratend dann nebenbei, um Geld zu verdienen während der Zeit, äh, weil es war Bootstrap am Anfang. Äh, habe ich noch für den äh, jemanden gearbeitet, der unser erster Investor geworden ist dann auch, der dann eingestiegen ist und ähm, genau, von da an ist es dann weiter gewachsen und wir wurden dann äh, übernommen dann und äh, dann auch nochmal übernommen und ähm, genau, so und ähm, dann ähm, sind wir dann oder ja, und seitdem bin ich jetzt quasi jetzt erst kürzlich dann auch operativ ausges äh, ausgeschieden. Und ähm, genau, vielleicht kennt, das, kennt ihr auch jemanden in eurem Sportsclub, vielleicht kennt das jemand. Ja, ich
0: denke also Ich auch und das ist ja auch. Halt genau,
1: also das war im, im Sommer 2017 und ähm, genau. Und jetzt scheide ich da dort gerade operativ aus und... Ähm, Genau, ich hab, habe mir über die Zeit so ein paar Rücklagen gebildet und habe da auch äh, natürlich dann auch noch was liegen, Anteile und so, aber das ist dann quasi jetzt äh, für mich nicht relevant, das spielt jetzt für mich jetzt, sage ich jetzt mal, keine Rolle, weil das quasi so äh, Paper Money ist sozusagen, ne? das steht auf dem Papier, aber
0: ja. genau. Das was, ist nicht, das was war meine, denn dann? Ja, was waren denn so deine Bereiche? Also du hast ja letztendlich durch das Startup mhm. ja auch quasi deine DNA. Erstmal vervollständigt. hast gesagt, okay, pass auf, wenn ich ein Unternehmen gründe, mache ich natürlich auch die Sachen zum, klar, zum einen, in denen du natürlich schon geschult und gut bist, aber auch Sachen, die dir ja vor allem Spaß machen, wo du die meiste Energie reinbringen kannst. Was hast du denn jetzt die letzten, Naja, das waren ja dann fast naja, vier Jahre oder länger, was hast du denn dort im Unternehmen gemacht? Genau, also ganz am Anfang habe ich eigentlich alles gemacht,
1: was nicht jetzt äh, Technik war. Also da, da habe ich wirklich so äh, so Finance, Marketing, aber auch vor allen Dingen Sales, ne, was ja super wichtig ist, äh, das Produkt. Äh, draußen bekannt zu machen. Also äh, es bringt ja nicht, wenn wir, oder was häufig immer so der Fehler war, den wir auf, am Anfang vielleicht auch ein bisschen gemacht haben, ist ja irgendwie so, ja, wir machen jetzt das tollste Produkt und wir konzentrieren uns jetzt komplett auf das Produkt und fragen jetzt gar nicht die Anwender oder die potenziellen Anwender, ob das überhaupt cool ist, sondern wir konzentrieren uns komplett auf dieses Produkt und das ist mega cool und, ähm, dann kriegst du in so eine Haltung rein, dass du auch selbst am Telefon, wenn du das versuchst zu verkaufen, erstmal zehn Minuten von dem Produkt redest und den, und den, den anderen am anderen Sprachrohr gar nicht äh, fra keine Fragen stellst und gar nicht irgendwie äh, darauf eingehst ja. und von deinem Produkt schwärmst. Und der sagt am Ende, ja, brauche ich nicht, danke. <lacht> Nach dem Motto. Deswegen, ähm, genau, äh, hab ich war da auch Produkt mit dabei, äh, ja, Sales, Marketing, eigentlich fast alles außer... Äh, genau, außer, außer Tech. Ähm, später dann, als wir übernommen worden sind, ähm, ging es dann äh, in die Richtung komplett äh, Sales und operative Dinge, die im Unternehmen noch anfallen, äh, Customer Success Management und äh, genau, das habe ich eigentlich dann bis zum Schluss dann so, bei, so beibehalten dann für, also nicht direkt für irgendeinen Sportsclub, sondern für die Firma, wo wir vorher übernommen worden sind, habe ich das eben gesagt, nee, ich glaube, Fittogramm heißt die ja. ja und das ist äh,
0: ja, genau. genau. Also ich frage das halt deswegen nicht, weil es für mich persönlich besonders spannend ist, was so die einzelnen Aufgabenbereiche waren, sondern es ist halt für mich, wenn ich das, ich habe das ja auch als in Köln das erste Mal von dir gehört, du hast es erzählt, und letztendlich fiel dann halt auch so das Stichwort, du hattest ja auch schon quasi Mitarbeiter unter dir, die sozusagen mhm. auf, auf dein Kommando gehört haben, mit denen du ja. zu, denen du zugearbeitet hast. Und ja. jetzt ist es halt so, ich stelle mir das vor, du bist dann halt, ne, Ende 20 gründest, bis Anfang 30 bist du soweit erfolgreich damit. Und spätestens jetzt wird derjenige, der vielleicht vor 20 Minuten schon mal gefragt hat, okay, warum ist der nicht bei McKinsey geblieben, wird dann spätestens jetzt sagen, okay, hat er halt gegründet, hat geklappt. Aber warum zum Teufel bleibt der nicht da? Hat doch jetzt alles erreicht, was er wollte, ist jetzt auch noch selbstständig, ist doch geil, verdient Geld. Aber du sagst ja, nee, auch da bin ich jetzt operativ wieder ausgeschieden. Also auch da, da gab es ja nochmal einen Switch bei dir, ja. was ist da passiert?
1: Ich habe die wichtigste Erkenntnis für mich, es geht eigentlich wieder dahin zurück, wo ich vor fünf Jahren gestanden bin letztendlich. Und zwar habe ich gemerkt, dass ich nicht der operative Manager bin. Also ich war letztendlich dann wieder Manager von einem äh, ja, 200-Mann-Unternehmen innerhalb einer Abteilung und hatte da neun, äh, teilweise zehn Menschen unter mir quasi oder im Team. Und äh, äh, habe gemerkt, dass diese Menschen nicht die Erfüllung bringen, dass ich das nicht bin. Also es können andere viel besser als ich. Also diese, das bedeuten so Managementaufgaben. Das bedeutet eigentlich, du schreibst Prozesse für, ähm, für, für die Teams oder für dein Team, schreibst Prozesse und dann musst du die einführen, die Prozesse und dann hast, äh, läufst du schlafen, weil also, du diese Prozesse immer neu dann einführen musst, entwickeln musst und ähm, genau. Und das war so irgendwie äh, nicht meine Welt. Also es ging dann wirklich so, du machst irgendwie 70 Prozent an Aufgaben, die irgendwie für, für das Team dienen, was ja gut ist, weil du willst ja, dass das Team äh, eigenständig arbeitet und du gibst ihm vor, was sie eigenständig arbeiten sollen. Ja. Und ähm